0: Capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, versículos 27 y 28. Leemos esta noche y dice, hermanos, la palabra del Señor. ¿Crees, oh Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Una vez más, versículo 28. Entonces Agripa le dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Oramos hermanos esta noche. Padre que estás en el cielo, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, agradecidos, porque grandes son tus misericordias, Señor, y tu fidelidad es para siempre. Gracias, Padre, por este privilegio maravilloso que tenemos de estar reunidos en este lugar para poder, Señor, adorarte, pero también poder escuchar tu buena palabra. Yo sé que tú tienes un consejo para nosotros, Señor. Yo sé que tú quieres hablarnos, tú quieres mostrarnos tu voluntad. Señor, háblanos a la luz de estos versículos. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos ser satisfechos, Señor, con lo que tú quieras decirnos. Señor, en el nombre de Jesús, echa fuera todo cansancio, todo dolor, toda enfermedad, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús Y que solo reine tu presencia en medio nuestro Amén y Amén Pueden hermanos tomar sus asientos Amados hermanos, en esta oportunidad, como dije Voy a compartir con ustedes un, un pensamiento que el Señor ponía en mi corazón Pensando, hermanos, en el hecho de que ya estamos a unas cuantas horas nada más, ya varios países ya llegaron a Año Nuevo, ya está en el año 2021, y nosotros estamos a unas cuantas horas de llegar ahí, pero pensando en esa, en esa idea, eh, yo le decía al Señor, bueno, Señor, ayúdanos a, a entender la, la importancia de, de la vida, de, de, de lo que Tú nos has regalado. Creo que Muchos de nosotros, hermanos, eh, me incluyo yo, a veces no tomamos bastante en serio la, la, la vida, la bendición que tenemos de, de poder disfrutar la vida en, en su totalidad. Entonces, el Señor me ponía este, este capítulo, o este, 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 estos versículos que acabamos de leer, y quizá usted podría decir, hermano, pero no, no, no tiene mucho sentido lo que, lo que está hablando estos versículos, pero... Si yo le pudiera poner un tema a lo que quiero hablar con ustedes esta noche Sería las peores decisiones en la vida Y hermanos, nuestra felicidad o sufrimiento En gran parte viene por parte de cada decisión que usted ha tomado en su vida Muchas de ellas, hermanos, usted las tomó cuando era joven o adolescente Inclusive niño Y luego adulto o no importa la edad que usted tenga, pero las decisiones que usted está tomando ahorita van a tener un cierto efecto en su vida que, que ha de, de venir o que está delante de usted. Entonces, me llevaba a pensar de que en la vida es importante tomar buenas decisiones. Y hermanos, lo que a mí más me fascina de esto es que, Usted sabe que el hombre por su naturaleza no puede tomar buenas decisiones, aunque así quisiera. Porque su naturaleza es mala, es percaminosa. La Biblia dice que todo lo que es el hombre es malo. Y entonces el hombre, sus pensamientos constantemente están hacia el mal. Hacia ofender al prójimo, hacia transear a alguien o engañar a alguien o mentir. O hacer cosas indebidas Ese es el estilo de vida del hombre Y a menos que venga una intervención de parte de Dios Entonces eso puede cambiar Y en realidad eso es lo que ha venido a hacer con nosotros Porque nosotros igual manera íbamos en ese camino Pecaminoso, pensando en cosas Hermanos por ejemplo si, si no tuviéramos a Cristo en este momento las ideas que nosotros o las decisiones que nosotros estuviéramos tomando fueran el embriagarnos en hacer locuras y muchas cosas que quizá más adelante vamos a tener o sentir los efectos de estas decisiones, pero como gracias a Dios que ha tenido una intervención especial en nosotros y que nosotros podemos decir confiadamente delante de Dios de que hermanos, Él ha venido a renovar nuestro pensamiento, nuestro corazón y ahora dice la Biblia, somos nuevas criaturas. Entonces, las, yo le puse las peores decisiones en la vida porque hermanos, constantemente usted va a estar confrontado en tomar decisiones. Usted tomó muchas decisiones este año y el próximo las va a tomar también. Pero entonces, lo que yo quiero compartir con usted rápidamente es que veamos a tres personajes en la Biblia que tomaron las peores decisiones en su vida y cuáles fueron sus consecuencias. Entonces, de inmediato podemos entrar a esta porción que acabamos de leer. Ahora, solo para darle usted un poquito de, de fondo de lo que está pasando acá, es de que el apóstol Pablo, hermanos, obviamente se dedicó a predicar el Evangelio y entonces la gente farisea, la gente estudiada en, en, en la Biblia, eran personas que se habían encargado de oprimir a, a la gente y, hermanos, meterles una religión y decirles a ellos, miren, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan esto, la ley dice que hay que hacerlo así. Pero la vida de ellos era otra cosa. O sea que ellos estaban enseñando un mal ejemplo de lo que era el vivir y consagrarse para Dios. Entonces cuando el apóstol Pablo inicia su ministerio, él se encargó de desenmascarar a estos fariseos y a estas personas religiosas. Entonces él los confrontaba con la verdad Y él le decía ¿Cómo es posible que ustedes Pretendan darle cargas al pueblo Y ustedes no la llevan? ¿Por qué ustedes Le regañan a la gente Pero ustedes mismos no se ven sus errores? Entonces eso enfureció A los, a los judíos Al judaísmo de aquel entonces Y entonces inició Una persecución en contra Del apóstol Pablo Y hermanos esa persecución continuó, continuó, continuó de tal manera que llegó un momento donde metieron al apóstol Pablo a la cárcel y en varias ocasiones el Señor lo sacó eso está en, desde el inicio del capítulo 8 de los apóstoles, capítulo 12 en adelante ahí comienza toda esa travesía pero entonces lo que sucedía era que los, los judíos como no encontraban nada para acusar al apóstol Pablo entonces lo mandaban con un rey o lo mandaban con otro, y lo mandaban con otro. Entonces aquí él ha venido cargando, hermanos, eh, podríamos decir ya lo último que era presentarse en Roma delante de este rey Agripa. Entonces cuando viene, hermanos, ahora el apóstol Pablo y le comienza a presentar su caso, el por qué lo habían encarcelado, el por qué él estaba sufriendo tantas situaciones, entonces el rey Agripa se da cuenta de algo, y es de que el rey Agripa logra entender de que bueno, aquí hay una injusticia que se está haciendo, entonces, aquí es hermano donde, donde le digo que a mí me, me cligió, donde el señor me, me enseñó y dijo bueno, el rey Agripa tuvo una gran oportunidad delante de sus manos, para tomar una de las mejores decisiones de su vida porque aquí era donde hermanos él podía recibir el evangelio y ser una persona diferente o rechazar el evangelio que fue lo que hizo entonces si usted lee el versículo 27 que dice el apóstol Pablo dice ¿crees o oh rey Agripa a los profetas? le hace una pregunta entonces, el apóstol Pablo dice, yo sé que crees. Ahora, en ese tiempo, el decir de que yo creo en los profetas, hermanos, es como decir, yo, yo sé que el apóstol Pablo está en lo correcto. Ese era reconocer de que el apóstol Pablo estaba diciendo y haciendo lo correcto. Entonces, Pero eso implicaba que iban a venir todas las personas que rodeaban a este rey y se iban a venir encima y capaz lo capaz que lo apedreaban, capaz que lo sacaran, ¿por qué? porque el rey Agripe era una persona de importancia entonces aquí como le digo es donde el Señor me iluminó y dije yo bueno wow o sea que usted y yo estamos constantemente siendo enfrentados para tomar decisiones y usted decide si toma buenas decisiones o malas decisiones, pero usted está constantemente enfrentándose. Quizá usted, por ejemplo, usted podría decir, hermano, yo en mi trabajo tengo que hacerlo todo el tiempo. Por ejemplo, hay personas que, que me dicen o usted podría decir, o sea, estoy, estoy diciendo, no, no es que me han dicho, sino que estoy nada más especulando. Usted podría decir, mira hay personas que de, Cóbrale, cóbrale tanto Pero, pero tú cobra otro y agárrate un poquito Entonces, transeando, verdad hermano o, o dile, dile esta mentira No, nadie va a saber Entonces, Son decisiones que usted está tomando Constantemente Y usted podría decir, no, hermano Pero si solo es una, una mentirita nada más No hermano, pero si solo son 100 dólares Nada más que me estoy agarrando Pero no es suyo usted está tomando una decisión equivocada y lo que usted está haciendo es que se está hermanos echando una maldición por no actuar justamente más cuando usted conoce y sabe quién es Dios quién es un Dios de justicia hermanos muchas veces no hay necesidad de meternos maldiciones cuando Dios ya pagó todas nuestras maldiciones en la cruz pero hay una responsabilidad de tomar una buena decisión, entonces Agripa, este rey tomó una mala decisión, una de las peores decisiones en su vida y entonces dice el versículo 28, y entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, o sea, hay otras traducciones que traducen este versículo 28 como, como forma de pregunta O sea, como diciéndole el apóstol Pablo, oh apóstol Pablo, eres un hombre lleno de sabiduría que, que casi, o sea, yo ya iba a decir, ya iba a tomar la, la decisión de seguir a Cristo Por poco, fue un poquito nada más Pero como tuvo miedo y quiso agradar a las otras personas entonces tomó una de las peores decisiones en su vida en vez de arrepentirse hermano que él pudo haber recibido la salvación y Dios, él pudo haber sido la persona más feliz de la tierra cuando él hubiera reconocido que Jesucristo era su salvador pero qué hizo, la rechazó entonces usted hermanos en este año que, que estamos ya culminando le tocó tomar decisiones, ya sean buenas, ya sean malas y las consecuencias usted la va a ir viendo en el camino entonces muchas veces nosotros como cristianos o como hijos de Dios se nos olvidan estas cosas y pensamos, hermanos, que como nadie me está viendo, como yo voy solo acá, quizá mis pensamientos no están claros. Entonces, hermanos, pero estamos ofendiendo a ese Dios quien es santo y puro y que está en todo lugar. Entonces, nuestra actitud debe de cambiar en un arrepentimiento a Dios y decirle Señor, perdóname, ayúdame. Porque hermanos el peor error que cada uno de nosotros pueda cometer es no reconocer que ha pecado No saber reconocer que ha ofendido a Dios El problema es que hermanos en el Evangelio nosotros estamos esperando la venida del Señor Entonces, El problema es que si nosotros no estamos en comunión con Dios Pues lamentablemente no podremos entrar en este viaje ¿No se le ha pasado a usted alguna vez, alguna vez en su vida, que le han negado alguna entrada a cualquier lugar, por ejemplo? Quizá algún, algún evento, algún viaje, algún transporte. A mí muchas veces, me recuerdo en una de las ocasiones, ah, hace mucho tiempo atrás, yo quería viajar y no me había dado cuenta que mi pasaporte estaba expirado. Y hermanos, cuando llegan y, y, y llego y veo, hasta me doy cuenta, hasta en el aeropuerto, ya, ya checando. yo me recuerdo que la señorita me dijo, mire, disculpe señor, pero su pasaporte está vencido. Y hermano, y usted tiene una línea de gente ahí alrededor del aeropuerto, y todos mirándolo a usted, y dice, que este, este. Y usted se le cae la cara de la vergüenza. Porque usted dice, es que, es, ¿cómo es posible que no me di cuenta? Pero... Hermanos le niegan y cuando le niegan usted no tiene opción que salir en vergüenza Entonces similarmente es la vida espiritual Cuando usted ofende a Dios, cuando usted lastima a Dios y, y hermanos le da la espalda a Dios Usted está rechazando la bendición y la protección de Dios y la prosperidad de Dios y el cuidado de Dios y tantas cosas Entonces, Agripa tuvo la gran oportunidad de su vida y qué hizo Tomó la peor decisión de la vida Que fue rechazar Por la vergüenza De todos los que estaban ahí Como le digo Hermanos, él Prefirió mejor decirle no Al evangelio Y decirle sí A la hipocresía, a la gente que le rodeaba Otro ejemplo que tenemos Es la decisión de Balaam No sé si ustedes se recuerdan esa historia y lo voy a llevar ahí, hermanos, la, la historia de Balaam está narrada en Números. Vayamos ahí rapidito, en Números, capítulo 22, versículo 31. Pero en esa, en esa porción dice la Palabra del Señor en Números, capítulo 22. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y, temía, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna tres veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto. Y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam le dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Capítulo 22, versículo 31 era la porción esa que estaba leyendo. Hermanos, la segunda de las peores decisiones que podemos tomar en la vida es hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Tome nota en eso. Hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios es otra de las peores decisiones que podamos tomar. ¿Cómo está esto, hermano? En estos versículos de la historia de Balaam, hermanos, un antiguo profeta a quien Dios le revelaba su palabra, en el tiempo del éxodo de Israel, cuando Israel salió, y hermanos iba a enfrentar sus enemigos, el Señor usaba este Balaam. El Señor le decía qué tenía que hacer, cuál era la voluntad para el pueblo era un hombre que, hermanos, básicamente, Dios, un instrumento que Dios usaba. Y de repente, hermanos, sucede que había otro rey que quería pelear contra Israel. Y ese era el rey Balak, que es el rey de Moab, pero Balak era el nombre. Entonces este Balak quiso contratar los servicios de Balaam. Imagínese usted. Un hombre que no conocía a Dios quería prestarle los servicios a uno que sí era usado por Dios. Y entonces viene este Balak y le hace una tremenda propuesta a este Balaam. Y le dice, Balaam yo reconozco que Dios te usa y Dios te usa muy bonito te felicito por gran talento pero fíjate que necesito tus servicios necesito que me maldigas al pueblo de Israel ah pero a cambio ten, te voy a dar riquezas hasta que sobreabunde te voy a dar lo que desees, lo, todo el dinero que necesitas yo te lo voy entonces hermano cuando aquel hombre es confrontado con eso, él tiene que tomar una decisión. Y la decisión era honrar a Dios o irse por el dinero. Entonces, obviamente, este hombre vio, hermanos, todos los costales de oro. Me imagino que aquel hombre le había prometido. Yo no sé qué le prometió tanto, pero para poderlo convencer, al profeta de Dios que estaba haciendo el trabajo de Dios y lo convence. No por gusto dice la Biblia, hermano, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Aquel hombre se le alumbró el foco y dijo, wow, con tanto dinero, hermano, me voy a retirar el año entero. El año 2021 me voy a ir a República Dominicana, a Cuba. Saber, pero él pensó, se enloqueció. Y entonces él acepta el trato. Y usted sabe, hermano, que el pueblo de Israel o Israel en sí es el pueblo escogido por Dios. Y todo aquel que quiera hacerle daño a su pueblo es meterse en serios problemas con Dios. Entonces ahora viene Balaam. Aquel profetita de Dios viene y se va en contra de aquel que lo ha estado usando. Entonces, viene, hermanos, y toma las peores decisiones de la vida y le da la mano y le dice: Tenemos un trato. Yo voy a maldecir a Israel, pero eso sí, dame algo por adelantado. Y hermano, en camino iba. Cuando toma, se monta en su asno y se va montando, hermanos, ya pensando qué va a decir, traumando su plan. La idea es que él, él iba con aquella seguridad. Y hermanos, en medio el Señor se manda a su ángel a confrontar a aquel profeta. El problema es que él no vio al ángel y el asno sí lo vio. Entonces, yo me he preguntado siempre: ¿por qué es que el asno lo vio y él no lo vio? Si él estaba en pecado, ¿cómo lo va a ver? Si usted anda en pecado, usted no va a ver la voluntad de Dios, por más que se aparezca enfrente de usted. Eso es lo que hace el pecado. El pecado enceguece. El pecado, hermano, lo que hace endurece el corazón. Ya no se puede sentir a Dios. Ya no se puede. Muchas veces dudamos: ¿será que Dios es real o no es real? ¿Por qué? Porque ya estamos en pecado. Balaam había ofendido a Dios Entonces obviamente Él no vio al ángel con su espada desenvainada Que lea usted en su casita Capítulo 22 de Números Ya tenía hermanos La, la espada desenvainada Y ve el, el asno Y mira eso Y comienza a golpearse en contra Hermanos deteniéndose En contra de las paredes O sea de sí, la pared donde iba El camino y viene aquel se enoja todavía, el profeta de Dios, y le dice, esta asna, esta asna, me está estorbando mi plan que yo tengo, me lo va a echar a arruinar. Y comienza a golpearla, a golpearla y a golpearla, y dice, ¿por qué no avanzas? Y es ahí el versículo 31 que yo le leía a usted, capítulo 22, versículo 31, dice, entonces Jehová abrió los ojos a Balaam. Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Mire, hermano, después de haber insultado a la pobre asna, ahora él toma reverencia, como ya le hace, le abrió los ojos. Entonces, versículo 32 dice: Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado a tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también te doy machete a ti. Así que dale gracias al pobre asna que te ayudó. Hermanos. Sabiendo de que aquel hombre estaba haciendo mal, una de las decisiones peores de su vida que estaba tomando, él sabía, hermanos, que se estaba yendo en contra de Dios. ¿De cuántas personas somos como Balaam? Los cuales, hermanos, Muchas veces pensamos nosotros que las ofertas que el mundo nos da O las opos, o todas las, lo que nos ofrece la tierra Pensamos que eso, eso es más o mejor que la voluntad de Dios Pero en realidad hermanos Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios Tiene serias consecuencias Hasta la misma vida la podríamos perder El problema es que cuando usted ya no tiene a Dios, entonces ya no hay bendición en ningún proyecto que usted hace, en ninguna actividad, en todo por más que usted se esfuerce, por más que usted se sacrifique, por más que haga usted lo que haga. Pues usted puede gritar, tirarse, revoltarse, lo que usted quiera, usted ya no tendrá la bendición de Dios, porque Dios no puede ver el pecado. Entonces, una de las peores decisiones que nosotros podemos hacer es irnos en contra de su voluntad. Me encanta lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, sino reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Hermanos, yo creo que ahora que vamos a iniciar este nuevo año, es un buen tiempo para decirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Porque yo no quiero irme en contra de ella. Hermano, Dios en ningún momento ha deseado el mal para el hombre. Es el hombre que se ha buscado el mal para sí mismo. Por eso dice ahí el, el proverbio fíjate de Jehová, fíjate, o sea, confía en el Señor, agárrate del Señor con todo tu corazón, dice Y no te apoyes en tu propia prudencia El momento en que usted comienza a pensar en que usted sí las puede y que usted como usted no hay otro Entonces ya, ya estuvo, ya perdió, ya dejó a Dios Ya se alejó y Dios ya lo dejó y entonces solo comenzará hermanos a cosechar las consecuencias de su decisión tercero tenemos la decisión de Judas se recuerdan la decisión de Judas hermanos es la que nos toca pagar nuestros propios pecados ese es lo que le pasó a Judas mire si usted va conmigo a Mateo 27 capítulo 27 de Mateo versículos 5 y 6 o oh, perdón 3 y 5 3 al 5 Dice así, San Mateo 27, capítulo 27, versículo 3, dice, Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, más ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La tercera de las peores decisiones que podamos nosotros tomar es decidir pagar por nuestros propios pecados. Y eso, hermanos, hoy en día en el 2020 se ha incrementado como usted no tiene idea. El suicidio. Cuando el mensaje del Evangelio, hermanos, se comparte, se le muestra al pecador que hay una oportunidad para escapar de la condenación eterna. El Evangelio eso es lo que hace, nos da esperanza, nos trae, hermanos, una oportunidad. Nos hace reconocer de que Jesucristo ya pagó todo en la cruz por nosotros. Y que lo único que nosotros necesitamos es prácticamente reconocerlo Aceptarlo en nuestro corazón Reconocer que le hemos fallado Y hermanos volvemos a reconciliar Pero ¿qué sucede Cuando usted ofende a Dios Va a comenzar hermanos la fuerza misma de Satanás Y va a comenzar a meterle pensamientos Y va a comenzar a decirle a usted Usted no sirve usted se, usted mire anda lastimando a medio mundo mire qué mentiroso es, mire no le crea a nadie, mire mejor quítate la vida quítate la vida y se soluciona todo ya no ofendes a nadie más le has fallado a tus papás le has fallado a tu mamá, le has fallado a medio mundo, le has fallado a la iglesia le has fallado a Cristo, mira Cristo te va a condenar, esos son los pensamientos que Satanás mete, que el Señor lo reprenda pero hermano lo que sucede es que cuando usted comete un error, el Santiago dice, abogado tenemos para con el Padre. Qué lindo es saber, hermano, que usted no está condenado, sino usted tiene una oportunidad de venir delante de él. Pero el punto que quiero dar a entender es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Cuando Judas reflexionó y se dio cuenta que había cometido, había cometido perdón, un terrible error, un terrible pecado, entonces Él, en lugar de ir a Cristo y pedirle perdón, Él decidió castigarse a sí mismo, Él decidió pagarse a sí mismo. Y hermanos, esto del suicidio, dice que las tasas de suicidio se han incrementado como no tiene idea en este año 2020. La violencia se ha incrementado en los hogares Porque ahora los esposos están conviviendo más tiempo que nunca Entonces solo es, solo es pleito Ahora están los hijos en la casa Entonces ahora solo es problema Y en vez de acudir y pedir ayuda Lo que el hombre está haciendo es mejor Se está quitando la vida Pensando que eso va a solucionar el problema Lo que está haciendo ahí es que solamente se está condenando su alma Él mismo se está llevando al infierno Y hermanos, y Satanás está llevando muchas vidas Así de esa misma manera Cuando en realidad hermanos Nosotros tenemos la gracia y el perdón de Dios Mientras tanto reconozcamos en nuestro error y digámosle, Señor, perdóname, pero yo quiero servirte, quiero amarte, quiero adorarte, que, dame la fuerza, dame la paciencia, pero hay que reconocer. Judas no pudo reconocer de que Dios, hermanos, es. Yo, yo le aseguro, obviamente, teológicamente se, se dice que ya él estaba condenado ya era un hombre para condenación pero Dios hermanos pudo haberlo perdonado si él hubiera tomado la decisión de venir a Cristo y decirle sabes que perdóname cometió un grave error yo sé que eras inocente ¿no? esas 30 piezas de plata no sirven para nada y Dios lo, vi, Dios lo, él lo había perdonado pero ¿qué pasó como Satanás inundó y es que hermanos eso es lo que hay que reconocer cuando usted ofende a Dios usted saca a Dios de sus vida de su decisión de su matrimonio de su trabajo de todo saca a Dios y usted está expuesto entonces hermanos a una legión de demonios que andan por ahí dando vuelta usted se expone porque usted ha sacado a Dios entonces, ¿qué hace el creyente? Se agarra más de Dios, se enamora más de Dios. Yo espero, hermano, que su anhelo y su deseo en este año 2021, usted pueda decir, yo quiero enamorarme más de Cristo, yo quiero aprender más del Señor, yo quiero estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque es el único que nos va a sacar adelante y podemos decir el, el diciembre 31 del 2021, hasta aquí me ha ayudó el Señor otro año más. Pero es solo si nosotros tomamos la decisión de agarrarnos del Señor. Por eso, hermanos, usted va a estar expuesto a tomar decisión tras decisión, decisión tras decisión. Y muchas veces pega cerca. Y sabe usted, hermano, que la mayoría de decisiones se toman cerca de su casa, su familia, sus familiares, sus hijos muchas veces. Y usted tiene que saber cómo reaccionar. Entonces, entre tantas decisiones que vamos a tomar, yo espero que usted no cometa ni una de estas que ya le dije. La primera es la decisión de Agripa. Solo Recuérdese de eso, no quiero cometer el error de Agripa, diga. Que es rechazar a Jesús como mi Señor y Salvador. Luego la decisión de Balaam. Que es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pedir cuál es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, todos los días, usted dígale, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí el día de hoy? ¿Cuál, ¿Qué quieres que, que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo me voy a comportar? Entonces, Dios le va guiando. Hay decisiones que usted tiene que tomar. Entonces, dígale, Señor, quiero tomar esta decisión. ¿Será tu voluntad o no será tu voluntad? Y de hecho, rapidito en eso, quiero darle a usted un testimonio que. Yo así fui como llegué a este lugar, en medio de pandemia Siendo confirmado que el Señor aquí me quería Yo no entendía al principio, yo dije ¿Por qué? Si yo estoy bien, yo no necesito, mi familia está bien No necesito cambiarme de ciudad, más en una situación difícil como la que estamos En una tierra que no conozco, ¿Qué voy a hacer ahí? Pero ahí el Señor me dijo, es que allí hay un pueblo que necesita Ahí hay un remanente que yo necesito salvar Entonces tal vez no se mira nada ahorita Pero yo sé que ahí va a estar Y Dios lo va a traer en su tiempo y en su momento Yo por lo menos aquí me va a tener gritando todos los días Sí, mucha gente se desespera Mucha gente dice hermano es que yo creo que me equivoqué No, Dios no se equivoca Cuando usted hace la voluntad de Dios hermano Es usted cada decisión la disfruta tiene paz Tiene una tranquilidad en su corazón Que usted dice, oh el Señor va conmigo ¿Cuál es el problema? Yo así estoy Estoy feliz acá hermano No me falta nada Mi familia está bien Mis padres están bien, ellos están bien allá Dios allá los va a usar Y aquí me va a usar el Señor a mí Tengo paz me encanta lo que dice el Salmo 25, versículo 4 y 5 Donde dice, muéstrame oh Jehová, enséñame tus sendas Capítulo 25 del Salmo Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación Y en ti he esperado todo el día, Qué precioso es Muéstrame oh Jehová tus caminos, versículo 4 Y enséñame tus sendas o oh, encamíname en tu verdad Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación En ti he esperado todo el día Este Salmo, hermanos, es lo que a mí me motiva A seguir confiando en el Señor Luego está la decisión de Judas Que es pagar por su propio error Según él, quitarse la vida era la solución Y solamente se empujó para ir al infierno Para una condenación O oh, hermanos, ojalá que usted y yo, en este nuevo año, podamos tomar buenas decisiones. Tómelas, hermanos, basando en el cuidado de su familia. Si usted tiene una oferta de trabajo, quizá, y que le van a pagar mil dólares la hora, piénselo bien primero, si le va a afectar a su familia, le va a afectar a su iglesia, le va a faltar, hermanos, todo, porque eh, todos eso, esos hermanos vienen con sus consecuencias, esas ofertas vienen con sus consecuencias. Yo he tenido ofertas donde me han dicho, ¿por qué estás ahí de pastor? Yo te voy a pagar bien, te voy a pagar cien mil dólares al año, así, suavecito. Ay, usted dice, ay Dios mío, con cien mil, ¿qué no haría yo? Uf, solo en Cancún estuviera yo. En las Bahamas, hermano. O allá a nuestra tierra, hermano, Guatemala, El Salvador, aleluya. México. Porque uno dice, ay hermano, es que buen dinero. Pero claro, cuando usted la, la ve, no la ve ver, pero usted analícelo bien, viene con sus consecuencias. Entonces, lo que le dicen es, well, mire, tiene que eso sí, tiene que trabajar overtime, part time, anytime, every time. Todo el tiempo. Tiene que trabajar sábado, tiene que trabajar domingo, tiene que trabajar más el domingo a las 11 de la mañana. Ay Dios mío, dice usted. Entonces, hay consecuencias usted analice entonces, póngalo en las manos del Señor y diga Señor yo quiero hacer tu voluntad no quiero irme en contra de ella porque puede ser que el ángel de Jehová está ahí hermano ya listo para meterle el machete como decimos nosotros en Guatemala listo para sacarle el cincho entonces hay, hay que tener cuidado y van a haber decisiones hermano de todo tipo decisiones que o sea, usted dice ay son y no, no no es nada hermano pero es en nada Puede dañar su relación personal con su esposa, con sus hijos. Y ya no se diga con Dios. Dios nos ayude, hermanos. Espero que en este año nuevo, el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo.